0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，人人都是科学人。我是燕子，
1: 我是曾四郎。
0: Hello， 曾老师。嘿
1: 、hey, ，燕子好，大家好。嗯,
0: 嗯我要跟大家说，我已经跟曾老师好久不见了。真的吗？<笑>嗯哦,哦，过完年之后呢？哎、欸，第一次见面哦。是啊，哦、我
1: 跑了很多地方啦。对，嗯、我刚
0: 刚还在跟曾老师抱怨说：“哦，你行程排太多，我现在已经掌握不住說。说我一开始要直接点评说：‘哎、欸，老师，你刚从哪里回来啊？
1: 是啊，因为我们现在很多事情，我自己本身呢要带很多学生，嗯，整个团队呢、嗯，要做很多事，然后又要帮忙。”欧盟做事又要帮忙很多其他的实验室去评论他们的实验方向、研究方向，所以呢就很忙，啊、哦！但是呢，这些事情不做，嗯，我们都会守在一个地方，总是要把团队的下一辈的研究者带给全世界看，看他们做的好不好、嗯。是
0: 是，也是把他们推到前线去，对不对？对对，没错。哎、哦，所以老师，你可以告诉我们，那你最近的一个行程是从哪里回来的吗
1: ？我最近是从萨尔斯堡。哎，哎，就是那个在奥地利的，对，就是那个《真善美》那个电影的<笑>的的,的地点了、啊、哈。然后刚好是欧洲科学院的院士会议，哦嗯、对。然后呢，我们在那边呢，就听到一个非常好的演讲，有个系列的演讲。哎、是院士会议的前一天呢，世界各地的院士们找来，然后大家每个人都在谈一个叫做复杂性研究，嗯、复杂性研究 ，complexity， 叫嗯嗯、哦，很多事情讲起来都是。多因素造成一件事情的发生、嗯，或者一件事情的变化，所以那个多因素呢，不是说一加一等于二的概念，嗯嗯嗯嗯而是说转换变成很多不一样的一个预测。
0: 那个因素之间又会交互、相互的影响。对，然后因素
1: 都不止一个，现在讲起来都说十几个因素是、嗯、在影响每一个东西或者是事件的变化。嗯，而这个东西呢，就每个人从各种角度在看，有天文学家在讲。时间的变化，嗯，哦，怎么样来理解它？那有一些呢，在讲人，哦，那怎么样心灵会安静下来？啊、哦，所以你会看到科学家还有一些宗教做静坐的人，嗯，在那边谈这什么叫做复杂性？是哦，哇！然后大家都讲到说啊，不管外面怎么样，我们总是要有心灵的安安定对，对。然后慢慢就知道，就是原来去除或者减少复杂性。我们要怎么样做什么事情，去让我们的脑神经从很多一大堆复杂的变化里面呢，去掌握它的整个规律？嗯嗯，我们脑本来就在做这个，是。所以呢，我们的注意力啦，我们的记忆啦，其实都是在帮我们把很多事情简化
0: 。啊，对呀、啊，会有一些自动过滤，对不对？对
1: ，所以这些过滤、这些简化呢，嗯、就是说把复杂性、啊、复杂
0: 化嗯减
1: 低的一个作用，所以说非常有趣的哇，几乎听到。政府的人在讲政府的变化、嗯，然后呢，在讲文化，然后在讲各种社会的冲突，都是复杂性的问题。是，所以我就觉得这是真的，听到很多非常好的研究，然后呢，他们那个内聚 （convergence）， 嗯，这个内聚的力量要怎么样来叙述，把一些复杂性要怎么样的归类。变成为不同的范畴、嗯嗯，这些东西都很重要
2: 。
0: 哇
1: ，所以我是学了很多东西。嗯嗯、哦，我是觉得说，有时候出国一趟很很累，可是坐在那边听到这么多非常好的演说，然后增加你很多知识，然后呢还感到说愉悦。所以。嗯嗯很开心
0: ，哈、哎、呀！大家听到曾老师说到这里，有没有觉得真的老师还是乐在其中，乐在学习？对、哦、所以我们每个人都要跟曾老师好好的学，我们不要忘记要活到老学到老。然后现在都说学到老活到老，
1: 是那最重要的地方在哪里呢？<笑>嗯，我们现在讲科学人，对不对？是，是就是。每次都要提到一些新的知识在发生、嗯嗯嗯，那这些新的知识呢，使我们对世界的看法、欸、对人类的文明，对会产生不一样的感觉，是那个感受不太一样
0: 。对呀、啊，有时候我们会破除过去的一些迷思，哈，或者我们对我们。包括人类的发展，还有我们在这些年不断地在谈到了关于脑科学的研究，对于我们这个神秘的黑盒子，我们也越来越
1: 认识它了。慢慢打开这个里面的这个盒子之后呢，嗯、是看到里面的运作， yeah. 然后你就看到呀， yeah, 整个 holistic， 就是说我们是一个整体的运作里面，嗯、可这里面的细节。就慢慢清楚
0: ，是、嗯、吧？
1: 真的是非常有趣
0: 。刚才呢，曾老师在提到说复杂性研究，所以科学家们从不同各自的这个专业领域都在谈这样的一个话题。然后，经常我们在生活里面就提到说，我们怎么样提纲挈领，怎么样去芜存精。其实也都在这个复杂性的这么多的这种变相因素里面，自己去掌握出一些重点来了。对
1: ，嗯。所以呢，有时候会觉得说，不管是。佛，不管是基督，不管是各种不同的宗教、嗯，它其实都是在讨论一个问题：我们怎么样把这么多万千世界、变化无穷的世界，嗯、这无常，变成为一个我们能接受的一个心灵的安定
0: 。嗯，这种
1: 去除复杂性，嗯、确实是蛮重要。的。好
0: ，所以老师先跟大家分享的是这一次的这个欧洲科学院的院士会议当中，大家彼此交流分享的这样的一个主题。对，当然还有很多，我相信后续老师一定也会在他的科学人观点里面再跟大家做进一步的分享，我们再来做讨论。好的，好。那除了这个之外呢，当然在每一次节目的一开始，我们也都会跟大家来分享两则科学新闻，待会儿呢再来说给大家听。那今天的主题，哇！好有趣！哎，我们今天不是喝咖啡，我们喝茶。老师要跟大家聊聊咖啡这个话题。常常很多人喝咖啡的时候，闻那个咖啡香，也有幸福跟安定的感觉。是啊，对。<笑>好，来，我们待会儿呢，在一小段音乐之后呢，再请曾老师跟大家来说今天的这两则科学新闻。
1: 人人都是科学人，处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，我
1: 是曾志郎。好
0: ，来，今天的第一则新闻要跟大家说的是，哎呀，科学家呢真的很好奇，除了呢要去了解，你看刚才在提到人类的这个脑部的一些研究，要打开去了解我们这个脑部是怎么运作的。我们对其他动物也充满好奇。这一次科学家呢，从虎精还有黑猩猩的这些研究里面呢，哎，找到很多跟人类很相似的地方。还有动物跟动物之间，我们感觉他们离得好遥远，但是他们竟然也有很多相似的地方啊！是
1: ，嗯，我想最重要的事情在这里是，就是说我们每个人。我们说大家不太一样
0: ，哎、欸，阿、欸、丽
1: 、啊、性格，杭州的性格哦，哦，都不太一样
0: 。哎呀，有时候都说家里两个小孩啊，比比安丽西、阿丽奇，为什么两个截然不同呢？对啊，<笑>但是呢
1: ，只是从表面的叙述是不够的。是，我们就说，哎，那我们怎么样去测量他们的性格有哪些主要的因素会出现？嗯嗯,嗯。所以我们一般来讲对人的话。我们都会有一些因素，像五个主要的人格特质，人格特质，对不对？嗯、外向啊，内向啊，能不能帮别人忙啊？啊，这些东西是特质，你就也可以用一个一一一张图就是，就说啊，这个人呢，在这个几个五个面向里面，他站在这一点，对不对
0: ？哦、可能包括入学或者你要到一个单位去就职
1: ，他不是都会提一些什么你的
0: 性格量表之类的？现在很多就是在问这个，其
1: 实是人事数。真的就是在做很多专业的训练，
0: 现在叫人资单位。
1: 对，<笑>然后就是说正正在把你的人格，然后能不能适合你们的工作，是、嗯。这个过程很重要嘛。哦、嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 。那么这个事情呢，就有很多人对其他的动物，嗯，养养鸟的人也也知道，某一些鸟特别喜欢表现，是哦，那另外一个鸟呢，就比较安静，就不不能么敢了。哦，对呀、啊。
0: 很多人养宠物，这同样是猫跟狗，哇，个性也很不一样。然后现在
1: 就说，嗯、英国爱丁堡大学、嗯、他们那个动物研究室是，有有个科学家呢，他专门研究这个猩猩的黑猩猩的、哎、黑猩猩是，然后他就一看到很多黑猩猩，如果是真的好好归类的话，看他们互动归类呢，就看到五大的特质跟我们很像。嗯哼，这个特质很像之外。比较起来，他们还有一个比清楚的就是优势，哎呀，这、yeah, 反映说黑猩猩呢、啊，他们的竞争实力跟社会能力都是在这个优势这个东西。人其实也有，<笑>对不对？但是呢，我们没有那么明显。嗯，就说哦，我现在长得很高大，嗯,嗯,嗯,
2: 嗯
1: 然后我就有这个优势。对对。然后我们现在就看啊，这一个研究里面最有趣的事情是，这个人本来是研究猩猩的，嗯。可是他到一个另外一个动物实验室呢，去研究，研究虎鲸，嗯，啊，虎鲸是在海里面的、啊，对呀、啊，对对不对？那想说这两个它生长的环境不一样的，这这样的一个性格会一样吗？结果呢，他也去用他自己的方式观察黑猩猩的方式，嗯、去做了一两百，发现哎，他们可以归类成四个特质，嗯，呃、啊，其实这四个特质呢，跟猩猩也很像，
0: 对，竟然跟黑猩猩这么相似。
1: 但是最有趣的是，为什么从他们做的量表里面看到黑猩猩
2: 跟这个虎鲸
1: ，这个在环境的生活上都不太一样的，怎么会这么相似？嗯，我们再看很多东西，单独生存都不太可能。嗯,嗯，即使像虎鲸，
2: 对，
1: 它也是要在 vocal， 就是声音的传达，也是为了要得到一个群组的。的、啊、这个安定，
0: 他们有时候也会
1: 群体狩
0: 猎、啊、对，嗯，
1: 所以这个东西就是说，一个群子的和谐能够好好的互动，嗯，变成为这个整个群族可以生存的重要性。哦、是,是是，所以在演化的过程上呢，嗯，其实大家都是以这个为基准。如果是这样来看，很多演化生命出现的时候，它的行为都包含在一个要使整个族群和谐。合群，然后共同奋斗，才能够活得下来。嗯，哦，这个是蛮重要的一个因素。还有呢，他们在观察这个黑猩猩呢，就会发现，哎，雄性的黑猩猩，嗯，他假如说他跟别人那个亲密度、啊、合作比较好的话，他活得长久、欸。哎
0: ，亲和性比较平易近人，可以跟别
1: 人有好的互动，对他就可以活得久活得比较久、哦。所以有时候呢。哦我们可以从这个地方看出来，人的社会里面，其实是这样、欸。的<笑>。对你如果能够有这种亲和力，嗯，然后呢跟别人的互动很多，嗯嗯
0: ，这个社
1: 会的凝聚力就会使你觉得生活的比较的安稳、
0: 哎，是是，那你也
1: 会活得久一点了、啊，嗯嗯。所以呢，我们也可以从动物的研究里面呢，再回到人类，到回到人类去看到。我们应该在他们身上的一些事情学到我们很多教训，嗯嗯，啊
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，
1: 所以呢，有时候看动物研究也增加我们非常多的知识，很棒吧？没
0: 错，没错。所以我在看这一则新闻的时候，他也特别提到说，哎，了解这些动物的性格，并不是只是为了满足我们的好奇心，其实从这边也去对我们人类的性格跟寿命的一些关联，也去做一些对应，或者是更进一步的了解。
1: 也可以看到，就是说你去观察这些动物，嗯嗯、那看它们跟寿命的关系，就发现都就是说，哎、欸，有一些人是比较能够自律，有些动物啊比较自律、啊
0: ，那个自
1: 律的东西呢，啊、会也会使他觉得说，哎、欸，他活得久一点
0: ，哦，就大家都要求自己这
1: 样。我们刚刚开始在讲复杂性，<笑>就是自律就是减少复杂性，
0: 嗯嗯嗯，也就是说
1: 减少复杂性呢，使你规律、嗯，那个规律就是你生命会久一点。好
0: ，这让我想起红绿灯。<笑>對如果每个人都遵守，你就会知道绿灯我可以走，红灯我应该要停下来。对，那如果大家不遵守，你就算绿灯你还吓得要死，说会不会有对象的车子开过来？很多，<笑>太复杂了，因为
1: 我们做不到，个人做不到很多规律。嗯
0: 哼
1: ，所以呢，社会就要给它规律啊。但是规律就一定要一致。嗯
0: 哼，大家
1: 都要去遵守,遵守，是不是？
0: 是的。斑马
1: 线对不对？嗯
0: 哼，你
1: 遵守，车子不遵守。就会压死很多人，哎、就变成说，斑马线不是在帮你忙，而是在引诱你，好、哦、变成死亡的陷阱了。是
0: 是
2: 的，最近
1: 发生很多事，在斑马线、呃、受伤的、嗯、死亡的，就是我们解决的说，社会规律是大家必须要共同遵守，对，没有个别差异的
0: ，嗯哼，所以自律。严谨的自律这件事情也很重要、啊，对，就自己
1: 个人就要自律，哦、是的，跟社会就是要互动，也就要守规律
0: 。呀呀，好，来，另外呢，还有一则新闻，这个新闻也相当的有趣味哦，在提到说，我们现在不是都在研究那个 AI 啦，研究机器人呐、啊，可是总觉得这些机器人，我们看到都是那个轮子滚来滚去，对不对？对，他的行动总是会受到地形的变化，对、
2: yeah.
1: ，
0: 而受到阻碍嘛。对、yeah. ，他们现在要从鸟类来着手改变机器人的一些设计
1: 。对，我们就知道嘛，哈、哦，开始的时候，任何事情开始的时候、嗯、总是为了方便。嗯，那为了方便呢，就说啊、哎，今天我要看一个机器人。行动，那当然装轮子嘛啊
0: ！哦，
1: 轮子让它滚动。我
0: 们很多科幻影片看到都是那么滚来滚去的。对，
1: 然后在你有这个轮子滚动呢，你怎么让它跳起来？嗯嗯。哦，这个跳跃，嗯嗯，就是一个重点，嗯，对不对？有时候不小心就会摔倒、嗯、啊！这个轮子的快速度快慢啊，前轮后轮或什么东西就会摔倒、嗯。还有地形总是不是那么平坦啊。對那今天假如我们想要学会让一个机械人能够飞行，嗯。最重要的飞行的地方不是在上面在飞的时候已经那已经是在在飞了，是前面怎么样跳上来？嗯，一跳的不好就摔跤。所以最中间的过程是你怎么用轮子？嗯，然后怎么样在这边设计各种基建呢，让它能够弯曲，然后能够平衡。跟谁学最好？跟鸟类学最好。哦，因为你假如仔细观察鸟，在任何的地点，它起跳的时候那个脚。
0: 一个趋势，然后整个身
1: 体各方面的趋势。嗯
0: ，如果你
1: 今天不小心，要自己要去学它，嗯，你那个脚两个往上面一屈、嗯，你往上一屈的时候，你整个重心就往前去了，<笑>所以你还没跳起来，你的头就已经栽下去了,了。是，所以呢，你就好好去去学会他们到底怎么样来做各种机械的平衡。嗯,哼嗯哼哦，这个是非常重要的。所以我们说仿生学，学习别人的长处。来改进自己的短处，嗯嗯，这个就是学习最大的重点
0: 。是哎、欸，所以从这个新闻里面，我们看到说，科学家们要去改善机器人，不管是它的移动，甚至想要让它可以飞行，要去学习鸟类。我在这个新闻里面也看到，他在提到说跑车哦，它要多久的加速到什么？是可是猫咪却可以瞬间对像。那个猫咪的跳跃能力，因为我自己有养猫啊，我就每次都觉得他实在太了不起了。它呢，有时候就在桌底下，突然它要想要上桌，丢它就上来了。它、嗯、也不需要像我们人类要跳高要什么，一定要有一段时间的那个助跑嘛、嗯，跑跑跑，然后才
1: 跳了过去。对，它丢一下就上去了。对，我们现在在看飞行，总是要一段时间去跑嘛，是对不对？你才能對對對你才能够飞，一定要
0: 滑行。而且你现在用
1: 直升机、嗯，你也要把它提高，是。对不对？可是你看看那个鸟。或者是个猫，咻就去了，对，两、嗯、个脚一弯啪就走了，对，而且那个速度很快，嗯，嗯比那个什么跑车的速度都對都那个反应力都很快，没错。所以很多事情啊，啊，
2: 真
1: 的，你会觉得说，每一种不同的动物，它们在适应它自己的生命的条件，你们的经过很多很多演化的过程，对。然后呢，每一个出现的那个那个那个那个动作呢，有时候也觉得说。真的很厉害，太不可思议了。对，是。那你就觉得说，啊，我们人呢、啊，其实只是刚好在这样一个这么一个万众世界里面呢，站在自己的一个人，好像这个文明的世界、嗯，可是这文明世界里面还有很多很多缺陷。是，你要从别的地方去学习。
0: 对呀、啊，我以前还听过有人就在比较说，你看啊、哦，人啊，你说跑跑不过什么啦，跳跳不过什么啦，那个体力啦，你的背力什么的，跟很多动物比起来，我们真的是远远不如。可是我们有学习能力，我们有智慧，我们也就跟这些动物们好好的学习，是去观察他们的优点，然后这些优点是怎么来的？是，
1: 嗯，因为是我们。研究群，其实因为我对动物研究很有兴趣，是，所以很多东西在研究，我都会跟着、啊哈哈。那我们很早以前也曾经去研究这个企鹅，嗯哈，对不对？企鹅不走路这样，对啊，啊啊企鹅这样，它如果去站在悬崖的旁边，嗯，我们呢，天气一冷一滑就下去，可是呢，它，你看它气力不动，嗯嗯，完全在那边非常适应那种风吹雪打、哦、冰暴。他都能够站在那个悬崖的旁、哦、好像长根了一样对， okay、<笑>那你就说，
0: 哎，他怎么做到的？他怎么做
1: 到的？<笑>对，他那个平衡怎么做到的？嗯嗯嗯啊，这个也是我们看到说山羊，在一个悬崖上，哦
0: 、真的那个几乎
1: 那个陡峭的，他也可以爬上去、欸。不但爬上去，他可以站在那边看着你。啊、uh、哈 -huh。那你意思在想说，哎，它怎么不掉下来？<笑>这个就是说每一个的那种适应力是、啊、都不一样的。好
0: 。哦所以从这里呢，也延伸一个话题，就是大家真的要多多的找时间出去观察大自然。对，你会从各种的植物、动物里面看到好多精彩的地方，都是值得人类去挖掘跟学习的。是,是,是,是的。好，来，那今天呢，先跟大家分享这两则科学新闻。那待会儿一小段音乐，还有两分钟的插播过后，回到我们科学人观点的主题时间。
1: 消息假新闻带来的负面影响引起社会重视，让我们来听听媒体试图教什么，在生活当中辨别假讯息，全民重视媒体素养的教育工作，从假讯息中辨别真相，请到教育电台 Channel Plus 主题策展专区点选收听，做个聪明的乐听人。ジャヴァジャヴァ、アマポラジャ、ジャングルマシカシダス、ティジャグラウ、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀哦哎呀，那是你呀路马的呀恩，哦朋友们
0: 就爱教育电台。
1: 人人都是科学人,人,人,科學人 ，Trust me, you can be a good scientist too
0: 。人人都是科学人
1: ，处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子，我是曾志郎。好，我们的节目呢，在每个月的。第一，还有第三个礼拜四上午的十一点五分到十二点为大家直播，也欢迎所有朋友们按时的加入。好，来，那我们回到科学人观点的主题时间。今天呢，我们一边喝茶，一边聊咖啡，但是不讲是非，<笑>
1: 是、哎、太重要了。<笑>哦哦、因为、哦、咖啡是我的最爱，
0: 真的。
1: 这个没有办法的，嗯，因为我从以前在美国的时候呢，从读书的开始，哦，
0: 已经养、那个习惯了哈。
1: 对，哦，而且呢，越来越去分辨它里面的香味啊，不同的东西，所以对咖啡是一个很重要的东西，啊、对我来讲，嗯嗯嗯嗯。尤其是因为我的性格是一个半公教夜
0: 猫族啦
1: ，啊，我以前呢从小呢就有这个习惯。都很晚才睡觉。
0: 哎呀，那个一直被父母催促，赶紧困啊
1: 。<笑>对不对？那赶紧困好了，躺下来睡觉，还会拿一个手电筒在里面看小说，哎、<笑>看我,小小我在棉被子里面，对呀、啊，在里面看金庸。所以这些事情都是、哦、有不好的示范。是，这就是个人的性格就变成这样、啊。嗯，然后来到了美国，都、就是赶功课啊。变成真正的暗光觉，暗光觉就要喝咖啡啊、嗯！哦，所以这个咖啡就变成为不可或缺的一个最爱了、哦，
0: 也是一种精神粮食了。哈。是
1: 习惯就是，嗯，变成一个对咖啡的喜爱者。嗯哼，那我呢，喝咖啡呢，常常闻香而去啊。
0: 嗯
1: ，我那时候在师大，因为我们在盖一个婴幼儿的研究室、
0: 嗯，
1: 所以呢，很早就得去。那去的时候呢？非常好玩的，我一开那个那个门啊，五楼一门一出来，嗯，鼻子很灵敏、欸、而来的，对，很像我想说啊，我们系里面的那一个几个女教授们，利用这個时间还没有上课，九点钟还没上课，他们八点钟就开始煮咖啡，嗯哼，我就赶快闻香就走过去了，啊，走到里面去以后一看，哇，果然这几个教授们真的亲身亲手、啊，而且这么早的时候。自己磨豆子，然后呢，把它放进去，哎，配备齐全了，然后在那边烧咖啡。那我一看他没有、啊，已经一杯过去了，还要再再烧，我就马上跟他讲说：“来来来来来，给我一杯咖啡了，奶精加糖。”他们看我两眼哦，奶精加糖，好像很不屑的样子。对，现在人家
0: 都喝黑咖
1: 啡。是啊，他们喝这个黑咖啡习惯了嘛。嗯，那我想说他们什么都没有，结果没有想到，等一下哇，一下子，他们说来了，老太。然后呢，我再拿一根那个麦芽的那种糖，那、嗯、棒棒糖、啊，棒棒糖那个放进去，哦，那个嚼一嚼，哇，真的很香哎！<笑>一日之计在一晨，嗯哼，这个剂这一剂啊，一喝下去以后，哦、这个是咖啡的良心剂
0: 、哦，哦，醒脑剂。原来你的剂跟人家在一日之计的剂是不一样的。<笑>哎，没有关系
1: 啊，就是这一剂太好
0: 了
1: ，一<笑>、哎、喝以后呢，嗯哼啊。当然就很开心了、啊，哇，这个很谢谢，赶快回到办公室做事。你做了事就觉得就有、哦、提神醒脑，然后再隔一阵子，开始精神又不太好然哈、哦，不太能集中了，赶快起来，好
0: 再来一杯，对
1: ，喝了，你就会感觉到说，
0: 嗯
1: ，这次喝的这个效用好像比第一次的时候还好，哦
0: 、嗯哼
1: ，那这个东西就是时间嘛，啊。对，很多人不了解，喝咖啡其实是咖啡的提神作用是跟时间有关的
0: 。什么？原来喝咖啡也要选良辰吉时？
1: 没错。呸！因为每一个人的生理的时钟，是跟着跑的。哦
2: 、嗯，对
1: 。那我们身上呢，总是有一些化学物质在那边互动。嗯，啊，这些化学物质里面呢，当然最重要的就是。比如说像血清素啦、嗯，哦，这些东西呢，都会让你觉得说，哎，你的心情往上往下，其实都是提神剂啊。嗯，哦，然后知道这个东西以后呢，你又想说啊，原来早上我们刚刚醒醒的时候，其实那个时候是这些东西都是在你身上很多
0: 。哦，浓度是比较高的。对，嗯。
1: 可是慢慢的呢，哦，你。
0: 浓度会下降。你在那
1: 个时候如果喝咖啡，嗯、你醒的时候那时候喝咖啡，
0: 嗯
1: ，作用不大，嗯，只是喝咖啡，嗯嗯、只是为了喝咖啡而喝咖啡，已已但说不需要你提神、啊你，因为你体力其实才刚恢复嘛，对呀、啊，就已经是在那边了嘛，哦、这么
0: 好了，对
1: ，所以对这个我们叫皮质醇，嗯，存了、啊哦、皮质醇的这个东西呢，慢慢慢慢就是会维衰维下来嘛，嗯。到了九点钟、十点钟，嗯，那个时候呢，你是开始精神开始不济的时候。嗯，如果咖啡一来，它就是刺激这些东西，让它再活化起来。所以呢，喝咖啡的时间，嗯，确实是要选凌晨。哇、嗯！所以时间到了，嗯，啊、哦，这个东西就是对你的提神有效。是、啊。所以你假如看一个人的生理时钟，你就说啊。清晨只是为了喝咖啡而喝咖啡而喝咖啡、嗯，可是为了提神是他们九点到十一点、嗯。对，
0: 假如你可能七八点就起来的时候，你要活动个两三个小时。刚才老师说什么皮质醇，然后它的活力越来越低的时候，嗯、你要在这个时候补充咖啡里这个咖啡因啊，让你可以提神醒脑。对。
1: 嗯，对，其实皮质醇就是一种压力的神经素
0: 了，哈哦,哦
1: ，所以这些东西都是让你提神的的、嗯就是、这种重要的化学物质哈、嗯哦，在生化物质在你身上的、嗯嗯。然后呢，我们就看你慢慢慢慢到了中午十二点，嗯，你又开始去吃饭嘛，嗯、对不对？想买豆
0: 姑啊，有有
1: 有有有,有，但是吃的<笑>吃饭的时候你会觉得说你又回来了，
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯，因为吃饭的时候。就息的时候，你再吃东西，然后又把这些又,又激发起来，是、哦、还好了。嗯哼。可是呢，等于吃完以后，干不光假爸，慢慢爱睡了。嗯。这个休息就是，那很快就降下来。所以你如果要喝咖啡，第二次再有效的话，嗯、就可能要一点、一点半、两、嗯、点，然后充刺一下以后、嗯，就到了下班时间。耶、嗯 yeah。哎，所以一天呢、啊，最好能够喝咖啡来提神的时间。早上是九到十一点，嗯，下午是差不多一点到三点半，嗯这个时间来喝咖啡是最好的，是最有效。哈哈所以这样的一过去以后，你就知道说，哎、欸，咖啡跟很多事情你没有去仔细想的话，啊，喝咖啡就喝咖啡嘛，嗯可是呢，你如果是因为要提神，你就必须要在选对时间，嗯，来帮你做这些激化皮质醇的一个工作。
0: 所以连喝咖啡的时间都要讲究。我们现在可能大家都讲究的是我怎么煮这个咖啡，然后我的豆子是什么豆啊，单品豆啦、啊，从哪里来的啦，是浅焙的、中的还是深的什么等等的。对，没想到有一个很重要的是老师刚才提到的良辰吉时。而这个都是有科学家在做相关研究，好多科学其实
1: 最近，嗯，最近几十年来是，因为这个消费量啊，嗯，咖啡的消费量越来越多、哦，是，全世界很多人，嗯嗯，哦、嗯啊，都受到这个影响，就有人想研究，嗯，怎么样方方式最好嗯，嗯，结果呢，很多研究都告诉你，跟生理时钟是有关系的,的，所以这样的一个研究报告出来之后呢。嗯大家慢慢就说啊，那你一个什么时候你的时生理时钟怎么样？你在哪个地方喝咖啡最有效？嗯嗯，我们也去看了一些报告，而且这报告报告出来的时间呢，其实跟我个人的经验是很相很相似的、嗯。对，所以也知道就说，哎，哎，应该是对的啦。哈<笑>、哦。所以这个就是说，喝咖啡，嗯，不但你刚刚讲的。嗯嗯很多不同的种类、不同的香味、嗯、不同的配套、嗯、不同的苦或者酸
0: ，对，所以
1: 有人个人喜欢不一样，嗯、对不对、嗯嗯？那如果你喝咖啡是为了提神，你最好喝对时间。
0: 对，请挑良辰吉时。老师刚才呢，已经都先透露给大家了。好，那当然呢。喝咖啡不是只有挑时间、挑豆子，当然喝咖啡的对象也很重要了哈。这、哦、个有时候好朋友一起喝，就觉得哇，真的是啊，心神舒畅等等的。可是还有很多，我们从科学的角度来研究、来了解，哎，包括豆子怎么储存，让它可以永远保持这么新鲜的那个香味。哎，科学家也在研究哦。对啊、嗯，最重要的
1: 事情是这样。嗯，因为我们教书教久了，嗯、朋友也多了，对不对？那你的习惯就是喝咖啡。嗯，所以朋友如果送礼送礼呢、嗯，他们就会送你咖啡、哦。是。那因为我们的朋友有时候在非洲啦，有时有的在南美洲啦，有的人在缅甸啊、哦各各地方，来自四
0: 面八方。对
1: 他们每次来的话。伴手礼一定是咖啡，是是他们那边地方的，是是 uh -huh, 啊哈！真的每个地方都不一样，嗯，都有非常好的咖啡，是对不对？所以呢，我的书房啊，或者说我的那个书架上呢，常常就堆了一堆一堆还没有喝完的、嗯。好
0: ，那老师呢提到说，这么多来自不同地方，还有有时候那个我们总觉得咖啡就是要新鲜嘛，对、啊，那个咖啡豆有它一定的这个鉴赏的最精华的时间，可是突然。有来自四面八方的豆子，怎么办呢？怎么样维持它的新鲜度？储存很重要，是。也有人在做这样的研究，是啊。好，待会儿呢后半段再来说给大家听，是的。
1: 人
0: 人都是科学人，
1: 处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我是燕子
1: ，我是曾志郎。
0: 好，来我们来解决一下刚才曾老师提到的这个问题。其实咖啡真的学问很多，包括台湾各个地方，很多人都在尝试要种咖啡。是、啊，那有不同的品种，然后你还要去讲究很多水啊、土壤啊、温度啊、海拔、气候，哇！真是一门大学问。对，那我们今天呢就不解决太多，那个太复杂了。我们来焦点放在刚才说到这么多豆子到底怎么办呢
1: ？对，好、哦，你一定喝不完嘛。嗯，就是放在柜子上嘛。然后人家来讲说，哎、欸，你放在那边会不会香味跑掉了？
0: 对，没、啊，所以呢，赶快就
1: 跑去问我们那几个老涛啊，呃，咖啡的老涛，那几位女教授啊。啊，那女教授一看我，怎么问这种没有学问的问题？啊他们就说：“冰起来啊，放到冰冻室去啊。”好，那放冰冻室。嗯，那我的第一个反应是什么？放冰冻室。嗯，凍啊、那冻啊？那把它冻掉，这不是常常很多东西冻了以后不好吃吗？嗯嗯嗯。那个香味会不会被冻坏了？是，对不对？这是第一个嘛。嗯嗯。啊，第二个问题就是说，会不会飘掉
0: 了？嗯嗯。哦，这哦，香气不见了。对。
1: 然后第三个问题就是说，嗯，我们这些做科学的人。应该自己来做些研究，啊、是对不对？嗯哼，那啊，这很简简单嘛，把咖啡豆放在冰冻室跟不放冰冻室嘛，来比较一下比较一下。对，可是做研究的人第一件事情就是要去看文献。嗯哼，你同你问这么一个问题，别人做过没有？是。结果我一看，一上网一看，哎，就看到一篇非常棒的文章，我且是一个大学生做的。哎哎，就说。一个大学生，他自己喜欢喝咖啡，他、嗯啊、喜欢喝咖啡呢，他自己也想了解这个问题。是，就说他的咖啡储存起来，大家都说要冷冻，那他讲就说，嗯，到底冷冻会把把那个香味冻住，还是会把香味冻掉？嗯，对不对？冻住的话要保存，冻掉的话就是挥花。<笑>那到底是哪一个才对？所以他这个人呢，这个大学生呢，嗯，马上就动脑筋，嗯、然后去跟。老师讲这个计划，他的老师很好啊，好，刚好是在滨州州立大学的一个农学院，输入营养的这些东西，嗯，就赶快跟他讲说可以啊，你来做，我们给你一笔研究经费，哇，对，不是说随便做，所以呢，他就开始啊去买 City Coffee，、嗯、这城市咖啡啦，嗯，就比较是烘焙的比较没有那么浓度，哦，比较浅的，对、嗯，浅
0: 烘焙的豆子，对，嗯
1: ，然后呢，另外一个就是维也纳的。那个比较烘的，比较浓度比较高的、嗯嗯哼哼，你总是要比较嘛？是是，不同品种、不同的浓度，在冷冻室里面会产生什么样的结果？嗯哼，所以呢，他就先选两个，再来把两个分成三种情况：一种情况就是说刚出炉的哦
0: ，刚烘焙出来的，烘焙出来的
1: ，这是一种，嗯，另外一个是把它放在冷冻室里面放久一点的啦，
0: 嗯
1: ，哦，另外一个呢？就让它在常温里面去、哦，就放在外面的。
0: 它把它区分成刚出炉，还有一个是冷冻九个礼拜，一个是放在常温九
1: 个礼拜。就做科学、啊、做实验、啊，就是要控制组嘛。对，然不同的样本，不同不同的样,本、嗯、不不样本。所以现在就是我们看到这，它有六个我们讲条件的。嗯哼。第一个是城市咖啡刚出炉的，已经被冻九个礼拜的。嗯。另外一个就是常温九个礼拜的。嗯、是。这样，你说三个比较嘛？另外呢，浓度的也是一样，哦、三个，所以一共有六个不同的样本在那边，嗯、对不对？嗯、可是他做一点还非常有趣的，他利用一个非常重要的、先进的一个机器，这个可以分析里面的分子的一个机器，它里面可以分成这个咖啡里面的一百多个生化的问分子
0: ，
2: <笑>
1: 哦，然后呢去看。香味会挥发的是哪一个？嗯嗯
2: 哼
1: ，所以他必须要先做到这一点，去看说那个数量的保持。嗯，如果说今天被冻掉了，表示说它消失了；如果是保存被冻住的，嗯啊，就是它保存的数量不变。是，所以这个呢，很快的，它就有一个数一个数值，可以让你来看到，可以做比较。经过这一个非常好的一个筛选以后。他现在就知道要找哪一个分子代表香味的。嗯，好了，经过这九个礼拜以后，就做了比较。刚刚我们讲到的，他那个被他区分出来的那一个带香味的分子，嗯，是哪一个？哦、数量多不多？再去测量，这样子。去测量的结果、嗯、发现，就是说冷冻的比较淡的这个咖啡啊，嗯，没有影响，就是说冷冻的跟一般常温没有什么差别，可是。比较浓的这个咖啡里面呢，就发生变化了。好
0: ，比较深度的烘焙的这个分子，
1: 如果去比较的话，那个深度的这个香味很浓的这个东西，嗯，那个分子也比较高嘛，嗯，它在冰冻室里面呢，保持的很好，呃、哎，数量没有减低，嗯
0: 哼
1: ，可是放在外面的，跟刚刚烘焙出来的，是有差别的，那个就掉了很多，嗯哼，啊，所以从这个地方呢，我们就看到说这一位大学生呢。做了一个非常重要的研究，统计上也发现，就是说这个叫做交互作用。
2: 嗯
1: ，你做的处理冷冻这件事，对淡的咖啡没有影响，嗯、对浓的烘焙的咖啡是有影响的。好啊，就是说我确实是可以把那个那个香味冻住，是而没有办法让它挥发掉
0: 。对，就。透过冷冻是比较能够保存这些生烘焙的咖啡豆它的一些香气的。是，嗯，
1: 对。所以呢，这个在统计上，嗯，我们叫做两个分子的交互作用，两、欸、个因素的交互作用。欸、是,是。所以，这这这这个這,這,<笑>这一位大学生真的是有板有眼，有<笑>做的非常好的研究。嗯嗯，对不对？然后呢，他还不满足。嗯，他说，虽然是这个分子是这样子。可是我们口感哦怎么样、哦？
0: 实际喝起来真的也是这样吗？所以
1: 呢，他就做了一更一件事，他把不同的咖啡储在那边，嗯，每个样本都有好几杯，然后呢，找四十八个人喜欢喝咖啡的人，拿起一杯跟另外一杯，然后要比较哪两杯比较相似，嗯哼，哪两杯他觉得说比较远，结果发现在淡的。城市咖啡里面呢，嗯，那个比较的相似度都差不多，嗯嗯，哦，可是，在浓的那边呢，所得到的结果呢，是中间有一堆，这一堆就是感觉到香味比较浓的，嗯，而、啊、这香味比较浓的呢，就是被冷冻过的那些咖啡，
0: 嗯，所以你看，跟他的实验结果是一致的，对，嗯、但是我们我
1: 们看的就是说，这个大学生。在做这件研究的时候，他分了几个层次，<笑>是非常的分明。第一个，嗯、我要先找到能够被测量的那个测量的东西，对那些分子到底是什么，对是，然后根据这个，我才能知道冷冻不冷冻对那个分子有没有影响。所以呢，他在做，做完以后，他只是化学的成分，他觉得不算，还得来真正的人来做测验，喝这些咖啡，那喝了以后呢，得到的结果是跟他。用纯粹的数字去算的，这个分子的的数字算的一模一样，所以这样的一个一个研究者，年轻的大学生，嗯，马上被食品公司看上，了
0: ，<笑>还提供奖学金给他嘞，让他说，你赶快去念一个比较
1: 高深的学问，就马上到加州大学的 Davis 的、嗯、分校，嗯，那个农学院是全世界有名的，哇，对，嗯、所以呢，他现在在那边研究。这个非常重要的咖啡之外，所有的不同的食品科学，啊、食,品科学食品科学，嗯，哦，而且你要你要知道，加州大学这个 Davis 大卫这个分校旁边就是 Napa r a d i 嗯，我相信他也会被找去做各种品酒的的研究，
2: <笑>因为他那边就是非常
1: 重视这个酒嘛，<笑>是，对不对？那你现在会做这个？他就会做这这些东西、嗯，然后好好的研究他怎么样来处理这这些各种不同的食物。所以我觉得啦，一个用科学的方式在讲究各种植物、各种食物，嗯，一起在做各种分类、在研究的，怎么保留什么东西。真的是现代的，我们要叫做神农氏、欸、真的。
0: 所以你看，不只是咖啡啦，台湾的茶叶哈，也是花很多的心力去研究，说到底透过什么样的一些栽种跟土地的管理，或者说在那个呃烘制的一些过程，要注意到哪些细节，还有像刚才提到的酒，哇，那里面真的是太多太多要去研究了,了。你现在如果走到
1: 、嗯我们所谓超市、嗯，去到他那个食品的地方，一堆、嗯嗯嗯，那每一包每一包都不一样、嗯，你要怎么样去测量？你怎么去做？对，所以听起来这个食品科学
0: 也是一个很值得大家投入的年轻人<笑>可以来了解
1: ，就来学习这位大学生，因为到将来，整个世界，嗯，为了粮食、嗯哦、是为了要各种方式的口味，嗯这个东西是一定是非常重要的一门学问
0: ，没错。所
1: 以呢，我想食品公司在做这些东西的时候，年轻的人怎么样好好来做研究，嗯嗯、这个天地是很大的
0: 。所以老师刚才提到说，哇，这位大学生俨然就是一个现代的神农氏。是，我们也希望更多的年轻人也成为这样的神农氏。哎，真的那种科学研究的精神是很让人敬佩的。是,是的，嗯是
1: ，而且现在咖啡店喝的人越来越多嘛。是，所以他讲说是黑金了、啊，嗯哼，对不对？那有些人呢，像我了哈，宁可三日无食，也不能一日无咖啡。
0: 嗨，你中毒
1: 太深了、哎。不是啦，这个已经习习惯了哈，而且呢。<笑>现在我们科学是能够结合这些做很多研究，对，真的是很奇妙的，
2: 嗯
1: 、哦、嗯,嗯，很棒。你想想看嘛，常常是我们有时候挑选非常漂亮的咖啡杯，嗯，对不对？里面咖啡不同种、不同品种，然后呢，今天喝一杯，明天喝另外一种，然后呢，来来闻闻香，那个
0: 不一样的特、嗯、别
1: 。然后呢，早上十点钟的时候，好好喝一杯，就把那些。昏昏沌沌的被爱碎了，一下子去除精神豪爽，不是很棒吗？是，大家呢，不管是在读书或者工作，会更有效率。<笑>而且记得，我马上把我柜子上所有的，因为我都喜欢喝浓咖啡了，哈、uh -huh. ，赶快全部放冰箱冰冻室去，冷冻起来。对，好。可是我现在冷冻室。放不下，你有什么动势吗？借我一下
0: ，拿过来，拿过来
1: 。那你不会把我喝掉、啊？我也有味啊，你不会把我喝掉啊？啊
0: <笑>好，今天呢，带一个非常轻松愉快的话题，从喝咖啡要挑良辰吉时，到你买的咖啡豆到底怎么样把它的香味留住，哎、欸，保存的方式都跟大家谈了啊。这里面有很多科学的研究，特别看到一个年轻人。这么样的专注，这么样认真在面对这件事情啊，我们也觉得好佩服。是，嗯
1: 啊、哦，科学就是不停地要去增进它的方式，嗯，然后确切的把事情做出来，是让人家幸福。对，我们人人都是科学人，要有这
0: 样的研究的精神。好，来，今天非常的谢谢我们的曾老师，谢谢，谢谢大家，跟听众朋友说再会喽
1: 。啊、呃，再会，再会，拜拜，拜拜，拜拜。